0: was Menschen nachhaltig inspiriert und welche Themen darf ich dabei lösen, auf diesem Weg diese Unternehmerin, dieser Unternehmer zu werden. Ich wünsche dir viel, viel Spaß bei der heutigen Folge im Healthcare Entrepreneur Podcast. In der heutigen Podcast-Folge heiße ich Nadine. Willkommen. Sie ist die Gründerin von Mama Business und ich habe sie eingeladen, weil sie von Herzen für das Thema Vereinbarkeit von Mamas in der Berufswelt, in der Selbstständigkeit, im Unternehmertum losgeht. Und das ist mir ein sehr, sehr wichtiges Thema und deswegen bist du hier, Nadine. Ich heiße dich herzlich willkommen und übergebe einfach mal an dich, weil ich denke, du kannst dich noch viel, viel besser vorstellen, als ich das könnte.
1: Vielen Dank, Franziska. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich stelle mich sehr gerne vor. Ich bin die Nadine Quosdorf, ich bin 38 komme aus dem Schwarzwald, lebe nach einigen städtischen Stationen auch wieder hier, ähm, habe einen Sohn, der ist jetzt sechs und macht mir das Leben auch wieder leichter in dem Alter und wie du sagst, ich lebe das ähm, Vereinbarkeitsthema. Ich bin Konzernkind, wie gesagt, ich komme aus der Modebranche, war Einkäuferin früher, ähm, war dann in Online-Shops bei Esprit, habe den Online-Shop von Depot aufbauen dürfen und habe dann ich sage ja echt immer gerne, den karrierekiller kind bekommen, aber total bewusst, total gewünscht. Ähm, wohl wissen, dass das Leben sich ändern wird, aber wie stark es sich ändern wird, war mir dann doch nicht so klar. <lacht> Und bin ähm, in die Selbstständigkeit gegangen, nachdem ich noch zwei Jahre in Teilzeit war. Ich konnte mir äh, theoretisch im Homeoffice ähm, meine Arbeit zwar schön gestalten, aber es reichte mir einfach nicht mehr, dieses Teilzeit-Ding. Ich hatte... Kaum noch Verantwortung, weder Führungsverantwortung noch Budgetverantwortung, ähm, noch konnte ich viel entscheiden. Und ich habe wirklich zwei Jahre gebraucht, mir einzugestehen, dass mich das nicht mehr erfüllt. Ich dachte, das muss doch passen, 50 Prozent Homeoffice. Ich konnte mir das wirklich organisatorisch gestalten, wie ich wollte. Trotzdem hat es mich nicht befriedigt. Und ähm, das mhm. war dann mein Schritt in die Selbstständigkeit. Ich habe mich erst mit einer Marketingagentur selbstständig gemacht, habe hauptsächlich Webseiten angeboten. Und dann kamen Brandings dazu. Und ich habe aber ganz stark das Bedürfnis gehabt, meine Zielgruppe spitzer werden zu lassen und bin auf Mütter gegangen und habe, wie du sagst, Mama Business gegründet, was eine Community ist, habe aber die gleichen Dienstleistungen weiter angeboten, die es aus der Agentur gab und habe jetzt ab Februar die Mama Business School was eine Membership für Mütter ist, die sich selbstständig machen, die sich beruflich empowern wollen und die aber, ganz wichtig, den Selfcare-Part nicht vergessen, was am Anfang einfach doch passiert und irgendwann ähm, kommt der Zusammenbruch. Bei mir was die Bandscheibe, ähm, was überhaupt nicht hätte passieren dürfen. Ich habe Sport gemacht, also total unlogisch alles, aber hat mir nochmal klar gezeigt, ähm, der Körper meldet sich, wenn es nicht mehr weitergeht.
0: Absolut. Und da haben wir uns ja auch schon mal in deinem Podcast drüber unterhalten, dass total. der Körper dann... Einfach mal die Reißleine zieht.
1: Ja. Ähm,
0: und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Und ich habe das so ein bisschen verfolgt, ähm, wie du das Ganze aufgebaut hast, so im letzten Jahr. Also ich glaube, wir haben uns ja fast vor über einem Jahr. Ja, total.
1: Ja, Mindestens.
0: Ja, genau. Und ähm, ich finde das einfach. Wahnsinn, was du da für eine Power reinlegst. Ne? Und es ist einfach unglaublich wichtig, weil es ein Thema ist, was unter den Nägeln brennt. Und ich glaube, du erlebst es genauso wie ich, dass wir einfach, also in der Medizin haben wir es tatsächlich, dass wir aus dem Mama-Sein quasi einfach degradiert werden, obwohl wir ja kein anderer Mensch sind. Wir haben keine andere Expertise, wir haben kein anderes Know-how, wir haben keine anderen Fähigkeiten. Wir sind einfach nur Mama, was eigentlich noch Zusatzkompetenzen gibt, ja. Nämlich Priorisierung und ähm, einfach dieses in andere Menschen reinversetzen können. Ich finde, das kann einem keiner beibringen, außer wenn man Mama ist, weil man es einfach lebt mhm. und plötzlich bist du nichts mehr wert für das, was du eigentlich geliebt hast. Und so ist, denke ich, auch die Mama Business School entstanden. Jetzt hast du nächste Woche, am 25.01. startest du ja. eine Networking-Woche ähm, geplant. Erzähl doch mal darüber.
1: Ja, genau. Also ich habe ähm, quasi aus meinem, meiner Marke Mama Business äh, heraus zu Mama Business School gegründet, weil ich einfach den Bedarf, wie du auch siehst, so stark sehe, dass dieser Austausch miteinander in der gleichen Situation die Gemeinschaft so viel mehr stärkt, als wenn wir allein sind. Als ich damals ähm, noch in der Festanstellung war, habe ich dir gerade vor dem Podcast erzählt, ähm, Was für mich irgendwie logisch, ja gut, ich werde hier nur 50 Prozent zurückgehen, dann wird es auch nur eine Teilzeitstelle, die wird weniger anspruchsvoll sein. Ich kam damals ehrlicherweise noch gar nicht auf die Idee zu sagen, nee. Ich fordere einfach wieder meine 50 Prozent, weil mein Job war geil und der soll auch bitte geil bleiben, ähm, weil es in meinem Kopf, in diesen Glaubenssätzen einfach so verankert war, dass diese Option gar nicht da ist. Und bei mir ist es definitiv nicht daran gescheitert, dass ich nicht verhandeln kann. Ich, wie gesagt, ich komme aus dem Einkauf. Ich glaube, ich hätte mir das auch rausverhandeln können. Es war für mich aber gedanklich gar keine Option, was ich im Nachhinein total bereue, weil ich mich natürlich automatisch äh, näher in Richtung Altersarmut damit treibe. Es habe ein Drittel mhm. noch verdient vielleicht von dem, was ich davor hatte. Also das ist nicht die Hälfte. Es ist einfach ein großer Unterschied und ich denke, der, die Power, die wir jetzt brauchen, ist wirklich zu sagen, gemeinschaftlich ähm, erstmal Aufklärung betreiben, was für Möglichkeiten habe ich und ja. wie du sagst, wir verlieren nicht an Wert, weil wir Mutter sind. Wir sind danach nicht, nicht blöder als vorher. Wir sind ein bisschen still, Mentor. <lacht> Aber wir benutzen einfach Post-its <lacht> und schreiben uns die Sachen auf. Das geht Richtig. schon. Und ähm, das Netzwerk-Event ist wirklich dafür gedacht, zu sagen, lasst uns zusammenkommen, weil ich merke, ich arbeite ja schon jetzt in Gruppenprogramm, dieses Verständnis miteinander pusht ungemein, dieses im Alltag mit anderen reden ist einfach nicht so stark wie wie Frauen, die genau das Gleiche in der gleichen Situation gerade durchmachen und deswegen haben wir gesagt, wir machen eine eine Membership daraus ähm, und lernen gemeinsam, ah, das Thema Businessaufbau, Online-Businessaufbau ist ähm, unser klassischer Weg. Wir, wir haben aber auch ganz starke Themen in Richtung, wie kann ich mich als, als Frau eben stärken und mir selber eine lautere Stimme geben, mir mehr, mir mehr Sichtbarkeit geben, ruhig auch im Unternehmen. Viele davon sind auch noch Teilzeit angestellt und eben aber auch nicht happy. Ähm, und da arbeite ich zum Beispiel gern mit der ähm, Kata zusammen, die für Working Out Loud steht, was einfach auch ein ganz tolles Konzept ist, was gerade auch Frauen in Unternehmen, Anstellungen für sich nutzen können. Ähm, da lernt man wirklich, wie man sich selbst eine Stimme gibt und wie man sich sichtbarer macht. Und wir Frauen machen das einfach oft nicht so intuitiv, wie das, wie das wirklich die Männer machen. Und auch wenn viele behaupten, es gibt keine typisch männlichen und weiblichen Eigenschaften, in meinen Augen gibt es die. Die Männer sind früher einfach total selbstverständlich nach den Terminen noch abends mit den Geschäftspartnern an die Bar. Die Frauen sind ins Hotelzimmer. Nicht alle, aber viele, weil man will ja auch nicht ne, da mit denen abhängen und die Frau und hm. schwierig. Ich glaube, ganz viel ist wirklich der, ähm, die Denke, die sich erstmal ändern muss. Nicht, nicht sich gleich zu beschweren und zu, und zu erwarten, ach Mensch, das hätten die mir jetzt anbieten müssen, sondern es auch zu fordern. Und da dieses Miteinander, dieses Empowern ist einfach unser Thema. Und am 25. haben wir ein Netzwerkevent dazu, an dem wir einfach wirklich kostenlos netzwerken, uns beschnuppern, kleine Breakout-Rooms machen, eine kleine Aufgabe mitnehmen, um, um nicht in diese in dieses Schweigen zu kommen, wenn man erstmal miteinander in einem Raum ist. Und da stelle ich eben auch die School vor und die Inhalte und wie wir quasi das Online-Business, den Online-Business-Aufbau gemeinsam erlernen, aber was für Self-Care-Themen wir eben auch drin haben. Wir haben ganz viele externe Dozentinnen dabei, die kommen genauso zu klassischen Business-Themen wie Launchen oder wie äh, Freebies, was wir jetzt nicht mehr Freebies nennen, sondern von mir aus Liedmagnet. <lacht> Schon wieder ein, ein rechtliches, eine rechtliche Diskussion am Laufen. Ja. Ähm, aber wir haben eben auch, ähm, Dozentin, die für das Thema Zyklus da sind oder die für das Thema positive Psychologie da sind. Wir machen einmal die Woche zusammen Yoga, also einfach auch Themen, die nicht nur rund um Business sich drehen und die eben ja, gemeinschaftlich halt besser funktionieren, weil wir machen Challenges jeden Monat. Ja. <lacht> Der Arsch, den gibt es dazu, wer will. Es
0: ist so, so wertvoll, was du ähm, da aufgebaut hast, weil ich ja. glaube auch, wir haben einfach dieses Rollenverständnis. Das Voll. fängt im Kindergarten an, dass wir dieses, oder ne, in der, wenn die ja. Kinder aufwachsen, sie haben einfach ein Rollenverständnis, wir lernen an Vorbildern und natürlich ja. lernen wir auch, wie es mal war und übernehmen das und begeben uns in diese Rolle, bis wir es uns bewusst machen und aus ja. dieser Rolle bewusst aussteigen. Und da ähm, gibt es einfach definitiv typische männliche und typische weibliche Verhaltensweisen. Die Frau ist an sich nicht laut. Von ihrem Naturell her. Außer wir leben diese männlichen Anteile halt zu krass, was auch nicht gesund ist. Und ähm, ich glaube auch, dass was du beschrieben hast, ne, ich begebe mich einfach in diese 50-Prozent-Stelle und habe weniger Verantwortung. Das ist einfach auch eine Identitätsfrage. Ja. Ne, also ich identifiziere mich ja auch aus diesem Rollenbild heraus als Mutter in eine bestimmte, ja, in eine bestimmte Haltung. Und das ist das, was ich auch eben sehr, sehr erlebe in der Medizin. Ähm, aber selbst wenn wir versuchen, daraus auszubrechen, ist halt noch das äußere Rollenverständnis so
1: stark, dass wir einfach auch nicht gelassen werden, es nicht anders machen dürfen. Ja. Genau, das auch schlechte Gewissen hängt immer da drin. Ne? Wenn ja. ich dann doch sage zum Mann, jetzt mach du doch mal Absolut. die Küche. es ist immer so ein bisschen, ah, aber du hast ja mehr gearbeitet als ich. Es ist immer so ein Abwägen. Das ja.
0: ist nicht gesund, null. Absolut. Und ich glaube, dieses Zusammenführen ist halt einfach super, super wichtig. Deswegen, wenn jetzt hier jemand zuhört und Lust hat auf dieses Netzwerken, es ist einfach unglaublich wichtig, weil wir auch da neue Vorbilder finden. Wie haben es andere in unserer Situation gelöst? Welche Möglichkeiten habe ich? Ähm, wo kann es für mich lang gehen? Weil ich sage immer, wenn wir eine Idee davon entwickeln können, wo es für uns lang gehen kann, wo wir
1: einmal hinkommen können, dann finden wir auch den Weg. Ja, ja, dieses Vorbild und nicht nur Vorbild, sondern auch einfach Beispiele, Zum Beispiel wie im kleinen Ort. Vor dem Podcast haben wir gerade darüber gesprochen, au -pair ist eine Option. So was hat hier kein Mensch. Da komme mhm. ich mir erstmal blöd vor mit so einem Gedanken. Aber wenn ich eben in einer Gruppe bin, das sind halt auch ein paar Frauen aus der Stadt und die <lacht> haben das alle, dann <lacht> scheint das nicht so abnormal zu sein. Und dann kann ich das vielleicht auch ins Dorf bringen, wenn ich damit klarkomme, dass ich dann eben der Paradiesvogel bin und alle denken, oh, wieso können die sich das erlauben? Oder einfach dieses, man muss eben auch mit Kritik klarkommen. Ja. Und das sind Dinge, die lernt man nur, wenn man ein gewisses Selbstbewusstsein hat. Und das ist für mich so die, die Basis für alles, den Frauen mehr Selbstbewusstsein mitzugeben und zu sagen, alles gut, höre mal ein bisschen mehr auf dich und ein bisschen weniger auf die anderen.
0: Hm, absolut, absolut. Ich glaube, da dürfen wir einfach ja nicht nur unseren Wert sehen, sondern einfach auch äh, erhobenen Hauptes einfach für das stehen, was wir wirklich können welches ja. Potenzial wir haben und darauf dürfen wir aufbauen und nicht auf die Meinung der anderen. Ja. Und jetzt hast du noch ein zweites Projekt, worüber wir auch eben gerade gesprochen haben, was ich ganz, ganz großartig finde und vielleicht magst du es vorstellen mit deinen Worten.
1: Ja, total gerne. Das ist eine Initiative, die ich gestartet habe, die läuft unter dem Hashtag Vereinbarkeit jetzt und die läuft auch unter der Webseite www.vereinbarkeit.jetzt und ist gedanklich gestartet als Eventidee, idee weil ich in eine Location gekommen bin in Düsseldorf, wo ich früher fünf Jahre gelebt habe von einem guten Bekannten von mir, die war gerade im Aufbau, ich bin da rein, habe gesagt, oh! Gott, ich will hier einziehen, das ist so geil, ich muss hier irgendwas machen. Ich weiß nicht, das war so ein, wirklich so ein Bauchding, ich bin da rein, hab, ich komme ja null aus der Eventbranche. Ich komme da rein und sage, ich will irgendwas hier machen, irgendwas. Noch total unklar, das Ding war auch noch nicht fertig gebaut. Und er sagt, ja, klar, super, steht dir zur Verfügung, alles gut. Äh, Wenn es soweit ist, guck's noch nochmal an, dann bin ich wieder hin. Als es fertig war, ich noch begeisterter als vorher. Ähm, und dann hat sich eben dieser Gedanke gefestigt, ein Event für Mütter zum Thema Vereinbarkeit. Beruf, Familie, Optionen dort vorgestellt bekommen, Speakerinnen auf der Bühne haben, Role Models auf der Bühne haben, also wirklich auch be gelebte Beispiele. Frauen, die ähm, in tollen Positionen sind, die Gründerinnen sind, die erfolgreich sind, die es wirklich geschafft haben, die Tipps mitgeben, aber eben auch den self care part mit reinzubringen, auch Frauen auf der Bühne zu haben, die eben... Ähm, Hilfestellung geben, wie wir auf uns achten können. Wir haben zum Beispiel die Heike dabei von Mampreneurs. Sie macht kleine Achtsamkeitsbreaks zwischenrein. Und das ist auch so die Message, die wir nach außen tragen wollen. Die Heike hat Mampreneurs. Ich habe Mama Business. Wir sind für Otto normal externe Konkurrentinnen, aber wir kommen total gut miteinander klar, genauso wie die Anja von Fembus und ich super miteinander klar kommen. Sie ist bei uns als Dozentin drin, ich bin bei ihr als Expertin drin. Wir haben beide Memberships, wir haben mehr oder weniger die gleiche Zielgruppe. Es ist scheißegal, der Markt ist groß genug, das wird funktionieren und uns ist wichtiger, das Thema voranzutreiben. Und das ist einfach so schön. Und das ist halt auch der Gedanke, den wir dahinter spielen wollen. Und wir sind eben noch am Anfang. Das heißt, wir sind gerade ganz aktiv auf Sponsoren suche. Wir sind aktiv an der Presse dran. Wir sind ähm, an Medienagenturen dran, weil natürlich ich als kleine Nadine das Ding nicht alleine wuppen kann. Ich brauche Sponsoren. Ich habe zwar von früher auch noch viele tolle Kontakte und ich habe Gott sei Dank meinen besten Freund, der äh, im Fußball im Sponsoring ist. Und ich habe die Stadt Düsseldorf im Boot, die mich supportet und die mich auch eben drauf gebracht hat zu sagen, Nadine, die Idee ist super. Denk bitte als Eventreihe, denk nicht als Einzelevent. Ähm, denk jetzt erstmal nur in deiner kleinen Location. Das sind 30 Plätze zu Corona-Zeiten. Denk bitte aber auch größer. Denk an eine, Konkur äh, eine, eine Konkurrenz, eine Konferenz, eine Summit, eine Summit, wie auch immer wir das nennen, ähm, und spiele den Gedanken weiter. Und ehrlich gesagt, der der Mensch von der Stadt hat mich eigentlich eher dazu getrieben, zu sagen, ja, da könnte man mehr draus machen. In weißer Voraussicht eben auch gleich die Domain gesichert, dass es das erstmal offen bleibt. Habe dann gesagt, okay, es ist eben nicht eine Eventreihe nur, es wird eine Initiative. Ich sammle Unterstützerstimmen. Auch jetzt schon auf der Webseite kann man sich quasi über einen Button einklicken und sagen, ich möchte diesem Projekt meine Stimme geben, weil daraus folgernd eine Petition werden soll, die eben wiederum in Richtung, äh, eine Petition geht an die Politik, ähm, zu sagen, wir müssen lauter werden in Richtung Altersarmut, in Richtung Aufklärung früher, dass einfach die finanzielle Bildung der, der Frau und Mutter ein bisschen, ähm, ja, einfach da ist, die ist nicht vorhanden, eben dieses alte Rollenbild zeigt uns ja ja, das ist schon okay, wir machen dann halt ein bisschen Teilzeit, der Mann versorgt uns später. Sorry, was haben wir? 50 Scheidungsrate, wie unrealistisch ist das? Also spätestens unsere Generation weiß, dass die Rentenversicherung nichts Sicheres mehr ist, das ist Quatsch. Und dieses Thema ist noch viel zu viel zu klein und viel zu unbedeutend und aber so kriegsentscheidend für später. Wir sind jetzt noch in einem recht netten Wohlstand. Also ich glaube, wir merken alle, dass das wahrscheinlich kein Dauerzustand sein wird und jetzt noch weitblickend in die Zukunft und viele Frauen sind gar nicht verheiratet. Das heißt, auch das ist ein Thema, was Absicherung angeht, ähm, da einfach ja, im finanziellen Sektor mehr, mehr ähm, aufzuklären. Das ist mir halt ein Riesenanliegen. Und da habe ich schon wirklich tolle Unterstützerinnen, wie die Katrin Wilkens ist mit dem Boot, ist eine tolle Autorin, die schreibt für große Zeitschriften, für die Eltern, für Spiegel, ich glaube, die Zeit. Und solche Stimmen brauche ich natürlich jetzt ganz stark. Und solche Unterstützerinnen, die a. mit auf die Bühne kommen als Speakerin, die mir Kontakte ermöglichen in Richtung Presse, die mir Kontakte ermöglichen in Richtung Sponsoren, damit das Event erstmal anfangen kann, daraus eben eine Petition werden kann daraus die Eventreihe werden kann und einfach eine sehr laute Stimme ähm, werden soll. Ich würde wahnsinnig gerne Kampagnen-Shooting dazu machen, eben mit den Sponsoren, mit den Role Models, die auf der Bühne stehen, um eben zu zeigen, okay, für die gemeinsame Sache geht eben auch eine große Marke X und eine große Marke Y auf ein Plakat ähm, und ja, also aus der Welt komme ich halt. Ich habe ja früher die Shootings für Esprit gemacht. Deswegen habe ich vor den Themen auch keine Angst, das allein irgendwie anzustoßen. Und das wäre einfach mein großer Traum, dass es sich so umsetzen lässt und ich den, den Wumms jetzt bekomme, ähm, da wie eine Welle, wie so ein Tsunami alles überrollen zu dürfen und alle, alle mitzunehmen, die Bock drauf haben, mit zu, mit zu schwimmen. Und eben auch da, ich habe mit der Pro-Parents-Initiative äh, in Zoom gehabt, weil ich auch sage, Mensch, Gleiches Anliegen, ihr habt schon eine Petition, kommt doch mit, kommt auf die Bühne, erzählt davon, macht ein bisschen mit stark und da, auch da funktioniert einfach dieses Miteinander, da erlebe ich, also ich erlebe wenig, ich erlebe auch Ablehnung, so ist nicht, also auch, es gibt schon andere Mitbewerberinnen, die auch Konkurrentinnen bleiben wollen und den Kontakt nicht wollen, das ist okay, das ist okay. Passt. Das gibt es immer, ja. Trotzdem ich weiß ich, wir für die gleiche Sache, dann halt getrennt. Absolut.
0: absolut. Und ich finde das, also diesen Gedanken finde ich unglaublich toll, weil ähm, genau das dürfen wir verstehen als Frauen. Wenn wir uns zusammenschließen für dieselbe Sache, haben wir immer noch unseren Teil vom Kuchen, aber wir haben einfach eine unglaubliche Kraft, weil wir einfach auf Ne, gemeinsam für eine Sache losgehen und das ja. ist ein riesen, riesen Unterschied, als wenn wir es immer nur alleine machen. Warum so. müssen wir es uns schwer machen und dann noch Total. die anderen bekämpfen? Nur ja, weil wir haben es halt so
1: gelernt in der Anstellung früher, ne? die Ellenbogen und wer kann sich durchsitzen und bloß nicht so viel Infos weitergeben, könnte ja für die andere dann besser sein, weil keine Ahnung, vielleicht kann die besser reden und damit ebne ich ihr den Weg nach oben. Das ist halt klar, das kommt aus der Anstellungszeit, aber auch die Unternehmen ändern sich und die merken auch, das funktioniert nicht mehr wie früher. Da dauert es einfach jetzt länger, aber ich glaube, unsere Zeit ist einfach jetzt, weil... Der Fachkräftemangel ist da. Sie merken, dass die Jüngeren lassen sich nicht mehr mit Geld locken. Das ist alles anders, wie, wie unsere Generation war. Das ist ein anderer Anspruch. Die wollen Freizeit. Die wollen äh, Teilzeit schon als ersten Job. Das war für uns ja undenkbar. Da hast du gekuscht und da hast du deine 60 Stunden gearbeitet und es war cool, war okay und das ist einfach die Chance, da Mitarbeiter gebraucht werden oder Mitarbeiterinnen, dass die Firmen sich eben auch öffnen und dass man das so ein bisschen als Employer-Branding-Maßnahme auch verkauft. Ja. Also so machen wir es beim das Event auch, zu sagen, geh doch auf die Bühne, stell dich als guten Arbeitgeber da. Wenn du einfach den Müttern auch schon einen Platz öffnen möchtest, dann macht das, schafft diese Plätze, die flexibler sind, die eben jetzt ein bisschen mehr als Teilzeit können, die auch ein bisschen mehr als Homeoffice können, die vielleicht ein bisschen generell freier gestaltet sind äh, in der Zeiteinteilung oder in den Tagen, die vielleicht nicht fix sein müssen oder wie auch immer. Ähm, das ist einfach der Hintergedanke dazwischen. Es geht mir nicht nur um die Selbstständigen, mit denen ich so viel zusammenarbeite, sondern ich bin halt auch von Herzen Konzernkind. Ich habe das auch geliebt, in der Anstellung zu sein. Und da sehe ich die Probleme halt noch viel mehr äh, ja, bei den Selbstständigen. Ist. Die können Aber sich in der Medizin machen. auch. Ja, die ja, ist auch. Auch
0: du gehst, du gehst ähm, in die Teilzeit und es gibt private ja. Klinikkonzerne. ich nenne jetzt hier keinen Namen, die dann deine Dienstzeiten nur noch anteilig bezahlen, obwohl ja, du 100% vor Ort bist. Ach, Warum? Geht nur Wer mehr. bitte ähm, lässt das rechtlich zu? Ja. Das, ist doch ein, das ist doch einfach eine Degradierung in ganzer Ebene, nur weil du sagst, ich möchte das alles vereinen. Und das verstehe ich eben nicht. Und da müssen wir auch, wir haben Fachkräftemangel aus meiner Sicht in der Medizin. Nicht, ja. weil die Leute nicht da sind, ja. sondern weil wir einfach die Leute gehen lassen und ihnen nicht zuhören, was sie wollen, was ihnen wichtig ja. ist. Und manchmal ist es einfach nur ein bisschen Wertschätzung. Und es ja. ist nicht immer nur das Geld.
1: Nö. Richtig.
0: Und das ist der Punkt. Wir müssen einfach ähm, Kompetenz auch eine, eine Spielwiese geben, wo sie aufblühen kann. Absolut. Und das sehe ich einfach nicht umgesetzt. Und das ist in der Medizin jetzt nur ein Beispiel. Ne? Du ja. erlebst es in der Konzernbranche und das finde ich immer so interessant, dass wir es einfach auf ganzer Ebene haben von unterschiedlichen Bereichen sprechen, aber eigentlich dasselbe wollen.
1: Ja, also mein, mein, meiner Ansicht nach geht es wirklich nur über klassische Role Models, über Frauen. Die SAP macht das zum Beispiel sehr gut. Die haben einfach Frauen, lassen Frauen sprechen, die dort arbeiten und angestellt sind. Die sprechen im Namen der Firma, weil die Firma sich wirklich Mühe gibt und Möglichkeiten schafft. Und die, die Mitarbeiterinnen sprechen dann natürlich positiv darüber. Und das muss ich mir als Firma zum Ziel setzen, als Unternehmen zu sagen, ich muss es doch schaffen, meine Mitarbeiter zufriedenzustellen, dass die meine beste Werbung sind. Was geht? Es geht doch nicht einfacher, als wenn ich zu meiner Nachbarin sage, Mensch, ich arbeite gern bei XY. Da ist es so cool und gerade für Mütter funktioniert es auch super gut. Ja, ist doch ein Traum. Und das verstehe ich einfach nicht, dass da immer noch so störrisch altbacken gedacht wird. Deswegen, ich tue mich auch, ich, ich weiß, dass die Frauenquote ein großes Thema ist. Ich tue mich generell auch damit schwer, aber ich verstehe den das Argument zu sagen, ja. wir brauchen sie, um den Ansatz zu bekommen, dass die Diskussion auf höchster Ebene, auf Augenhöhe stattfindet. Weil wenn da natürlich immer noch so eine homogene Gruppe ist, was weiß ich, neun Männer, eine Frau, funktioniert es nicht. Weil jeder, wir unterstützen uns ja auch sehr gerne gegenseitig, jeder ist natürlich erstmal seinesgleichen sehr nah und hat für den oder diejenige mehr Verständnis. Und das, das aufzuhebeln. Da verstehe ich total diesen Ansatz zu sagen, es ist zwar scheiße mit Quote, aber es geht nicht anders, um es einfach mit ein bisschen Zug jetzt reinzukriegen und nicht nur ja. zu warten, dass dann mal irgendeiner sich erbarmt. Und es geht ja wirklich nicht darum, dass dann jemand, der eingestellt wird ähm, als Frau, total Banane ist und deswegen den die, den Platz kriegt, sondern man hat ja trotzdem ja. Eine, einen Pool an Menschen, der dafür passt. Und natürlich, wenn nur Idiotinnen sich bewerben, dann geht es halt nicht. Das sehe ich komplett ein... Ähm, und da natürlich verstehe ich auch die Diskussion und die Krux dahinter. Aber trotzdem sehe ich die Notwendigkeit, dass es irgendeinen kleinen Zwang geben muss, dass sich da irgendwas tut. Absolut. Und aber ich glaube, die Renna
0: Pauster da war das doch auch, die, ähm, als sie letztes Jahr eingeführt wurde, gesagt hm. hat, ich war auch dagegen. Ja. Ich bin kein. Ja, auch. Von, mhm. Genau. Und die, ähm, also einfach zu, zu naja, ähm, jemandem. Es gibt immer so diesen Beigeschmack, dass da jemand quasi einfach so hingesetzt wurde. Ja, ja jemand minderqualifizierter genau. in der Auswahl genau. hingesetzt wird, Irgendjemand den Platz als sie eine Frau ist. Aber ja. Sie sagen eben auch ganz klar, wir haben ja versucht, es anders zu machen. Es hat nicht funktioniert und solange es nicht angekommen ist, wie es
1: funktionieren kann, brauchen wir es jetzt einfach. Ja, es gibt halt noch zu wenige Männer, die wirklich sich radikal einsetzen. Ich hatte jetzt bei der Stadt Düsseldorf das Glück. Der ist Vater geworden vor knapp einem Jahr und versteht halt komplett mein Anliegen. Der ja. würde sich auch immer für Frauen einsetzen. Der versteht ja. das Problem, der versteht die Thematik, der ist gleichberechtigt unterwegs in seiner Beziehung. Das ist aber halt frühestens eben ab unserer Generation der Fall. noch mal ja. zehn Jahre drauf ist es schon ist sehr normal. selten jemand mit um die 50, der hat nicht so, der lebt es noch nicht so. Oder viele, ich will es jetzt nicht allen unterstellen, ich kenne natürlich auch genug Papas, die das super machen. Aber es ist ein Generationending, es dauert einfach echt sonst so ja.
0: ja, und ich glaube, die Pro-Eltern-Initiative, da ging es ja eben auch bewusst darum, nochmal die Väter zu unterstützen, die ja auch wenig Verständnis haben. Das kenne ich in der Medizin auch. Also mhm. bei mir in der Generation fing das an, dass die ähm, Ärzte... Ja. Elternzeit gemacht haben Genau, das war so und die Chefs auf einmal hä? so, hä, das? was willst denn du jetzt von ja. mir? Ähm, aber warum denn nicht? Warum darf ja. ich nicht mein Kind auch
1: als Mann erleben? Ja, es, es braucht auch die wer traut ja. sich als erstes? Mein Mann ist Pilot, das macht kein Mensch statt. Ja. Jetzt die Jungen machen es einfach und er sagt auch, wie einfach war denn das? Wir haben es ja. halt einfach gemacht. Unser Eins ja. hat sich das nicht getraut. Ja, Null absolut. hat sich keiner getraut, weil das macht man halt nicht, weil man hat Angst, in der nächsten Beförderungsrunde ausgebremst zu sein. Und die Realität zeigt auch, dass es wirklich so ist. Ich glaube, die Tage erst war wieder bei den Pro Parents ein äh, Post. Die sammeln immer Stimmen, Erlebnisse, wahre Erlebnisse der Eltern, wo auch eben das bei einem Mann der Fall war, ähm, dass das einfach klar wird. Du kommst in die nächste äh, Aufstiegsrunde nicht mit rein dadurch. und das ist wir die Angst, das auch erlebt.
0: natürlich. Wir haben das auch erlebt. Ich, wir waren ja sehr jung, als wir Eltern geworden sind. Mein Mann war in Assistenzzeit und seine Chefin hat, als er sie erfahren hat, dass ich schwanger bin, gesagt, wenn sie Elternzeit wollen, dann gehen sie.
1: Mhm.
0: Ja. Krass, ne? Hat er nicht gemacht, weil ja. er einfach ne, in die Verantwortung, weil er sich ja auch in der Verantwortung gesehen hat.
1: Aber die Zeit, die kommt ja nicht wieder. Nein, das ist ganz, ich, ich verstehe auch die unternehmerische Denke, natürlich, ja, dass immer auch jemand in Elternzeit kostet dich ja erstmal nur Geld. Verstehe ich, aber sorry, keine Kinder, keine Zukunft. Also wir haben alle Eltern und das ist immer ein, ein. wir sind eine eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft und da ist halt dieser Egoismusgedanke immer sehr stark. Und wie gesagt, ich verstehe ein Unternehmen, was natürlich kotzt, wenn es Mütter in Elternzeit ohne Ende hat und trotzdem weiterzahlen ja. muss. Ich verstehe diesen Gedanken, aber es muss andere Regelungen geben, dass das für beide Seiten einfach okay sein muss. Absolut. Und wir brauchen auch einfach,
0: ähm, ja, auch da auf politischer Ebene brauchen wir eigentlich eine Basis, die auch den Wehrverdiener unterstützt ja Also Das eben. Es ist, das ja ist einfach ein Witz, ich kann Tod das sagen, haben. aus meiner jetzigen Situation. Ich habe geguckt, was da für mich möglich ist. Ne? Einfach auch so ein bisschen ähm, Freiheit, mir herauszuarbeiten ähm, oder, oder auch Unterstützung zu bekommen. Es ist einfach lächerlich mit den Kosten, die ich habe. Als Einzelunternehmerin kann ich damit überhaupt nichts anfangen und mir sind die Hände gebunden. Ja. Und das ist einfach eine Unterstützung der klassischen Frauenrolle, die in Teilzeit verdient.
1: Absolut. Anders kann ich es nicht Absolut. sagen. Absolut. Es ist ja auch völlig okay. Es ist, also Wir reden jetzt so als Führungskräfte. Man kann ja auch gerne in Teilzeit in einem nicht so hoch bezahlten Job sein und sagen, für mich hat die Familie doch noch, noch einen viel höheren Stellenwert, ja. dass ich viel zu Hause bin und ich bin bereit, irgendwie nur eine normalere Tätigkeit, eine, eine geringverdienende Tätigkeit zu haben. Alles cool, aber es geht los mit ähm, Kindergarten, Kita, Kosten. Nach Bundesland, da kostet nichts, da kostet was. Meine Kollegin damals bei Esprit, die kam zurück, die wohnte fast an der Grenze zu Düsseldorf, wollte ihr Kind aber natürlich da, wo sie wohnt, in die Betreuung geben. Die war in der, Beraten, in der privaten Betreuung für 600 Euro im Monat. Sie hat gesagt, Nadine, ich komme hierher, damit mein Kind in die Kita kann. Mein Geld bezahlt die Kita. Ich verdiene Absolut. quasi nichts mehr, aber ich will halt gerne auch arbeiten.
0: Ja, Krankheit. genau so sind Mach die Kassen bei uns auch, ohne Essen. Macht keinen Sinn. Oh, ohne Verpflegung, genau. Krass. Ja, und das ist, ähm, macht es halt einfach nicht leicht, in den ersten Jahren wieder einzusteigen. Ne? Ja. Also wir haben, glaube ich, immer noch, also so empfinde ich das, ein Modell, was eben drei Jahre darauf auf, ausgelegt ja. ist, das Kind das selber das zu geil. versorgen. Absolut. Selbst in den östlichen Bundesländern, wo ja. wir ja immer ähm, schon ähm, ne, eigentlich gearbeitet mhm. haben, wo diese ja. Kita-Strukturen auch einfach etabliert und da ja. sind. Ja. Aber dort haben sich eben die Kosten ja
1: angeglichen.
0: Ja. Und das ist einfach für junge Familien ja eine absolute
1: Herausforderung. Genau, es ist dann eben auch nicht lukrativ, arbeiten zu gehen. Und das ist so traurig, wenn man es wollte, weil hinten raus sollten wir uns ja auch freuen, wenn wir einbezahlen. Also es, ja. es ist total, eine totale Krux und es ist wirklich... Es ist einfach ganz viel historisch gewachsen und unsere Bürokratie ist halt sehr deutsch. Wir brauchen für alles unfassbar lange, weil 27 Instanzen durchgegeben, durchgegangen werden müssen, bis was passiert. Das ist einfach eine traurige Nummer. Da habe ich letzte Woche einen ganz netten, ähm, eine Serie bei der ARD, vielleicht kennst du die. Ich glaube, es heißt Her Story und da war eine Staffel oder eine Folge dabei für, über eine Medizinerin, die schon ein bisschen älter war, die auch wirklich so eine Einzelkämpferin war und die so krasse Beispiele gebracht hat wie Männer dominiert das Ganze ist und wie wenig auch an Frauen geforscht wird in Richtung Herzinfarkte und so. Muss man gucken. Also gerade für den medizinischen Bereich echt spannend. Und ähm, die bringt so schlimme Beispiele, wie ähm, halt die Frau hinten überkippt und ja, auch einfach absolut. öfter sterben muss, sowohl, weil man nicht an ihr Medizin, forscht. Hat.
0: Absolut, sowohl in der Medizin, also wirklich in der Versorgung aber auch in der ähm, Förderung der Frau in diesen ähm, klassischen Ärztbildern. Äh, ja. Ja? Also du musst halt wirklich bewusst auf die Mutterschaft verzichten. Ja. Ähm, du musst dich dann umso mehr beweisen. Es gibt Initiativen, es gibt großartige Initiativen, die Chirurginnen e.V. und so weiter, die sich eben dafür einsetzen, dass wir mehr Gleichberechtigung haben. Aber mhm. ich habe auch Oberärzte gehabt, die zu mir gesagt haben, ja, Frau Rudolph, also der Herr so und so, der ist halt einfach ein Mann und ist automatisch zwei Jahre weiter als Sie. Ja, sind. natürlich. Mhm. Okay,
1: mhm.
0: interessant. Und das ist die Realität. Ja, ja also Frauen lernen anders, Männer verstehen ja. nicht, wie Frauen chirurgisch lernen. Wir haben einfach ein anderes Vorstellungsvermögen. Ich habe auch Ultrascha anders gelernt, als ein Mann mir das erklärt hat. Das ist ja. einfach so, weil wir einfach an wirklich andere Strukturen im Hirn haben. Es gibt ja auch Forschung dazu.
1: Ja, aber deswegen bin ich nicht blöder als ein Mann. Ja, genau. Ich lerne einfach ja. nur anders. Ja. Ich denke aber auch, es ist so ein, so ein Mix. Einmal ja, wir müssen Forderungen stellen an die Wirtschaft, an die Politik, aber auch ganz viel an uns selber arbeiten, weil es ist ja. wirklich ein großes Selbstbewusstseinsproblem. Absolut. Viele schimpfen nur nach hinten, in Richtung Freunde, Familie, aber nach vorne zum Arbeitgeber, trauen sie sich nicht und nehmen trotzdem Richtig. vieles an. Richtig. Und ich würde wahnsinnig dafür plädieren wollen, dass Frauen mehr wirklich mehr Selbstbewusstsein brauchen und auch Dinge ansprechen dürfen, fordern dürfen, ob es klappt oder nicht, ist eine andere Sache. Aber die meisten sprechen es halt auch nicht laut aus. Und das, ja. das bemänge ich schon sehr. Ja, das stimmt.
0: Und ich glaube, da bist du einfach die perfekte Vorreiterin. Und ich habe klar gerade eine Inspiration, wie wir das jetzt hier umsetzen. Sehe ich dir gleich. <lacht> Ich bin gespannt. Ja. Aber jetzt möchte ich mich erstmal bedanken für das tolle Gespräch. Ich, ich habe es sehr genossen. Und ähm, ja, wir hören auf jeden Fall voneinander und wir verlinken alle deine Projekte und Seiten, Super. wo man dich findet, in den Shownotes und ähm, hier in den, in den Textbereichen der Super, jeweiligen ja. Kanäle, wo ihr uns gerade seht. Und ich wünsche dir einen wundervollen
1: Tag. Vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir, war sehr schön und wir kämpfen weiter, laut und leise. <lacht> genau. Sehr schön, Franziska. Bis ganz bald. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du Teil der heutigen Podcast-Folge im Healthcare Entrepreneur Podcast warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat und dir der Podcast gefällt, dann abonniere den Podcast auf deinem Lieblingsportal und teile ihn auch unheimlich gerne mit Menschen, mit deinen Freunden, mit Kollegen, die ebenso von dem Input hier im Podcast profitieren werden, wie du es tun wirst. Außerdem kannst du auch gerne Feedback, Fragen oder auch Themenwünsche mit uns teilen, indem du uns unter infohealthcare healthcare-entrepreneur-academy.com teilst. Ab September findest du uns auch unter www.healthcare-entrepreneur-academy.com auf der Website. Dort werden wir alle aktuellen Infos teilen. Wenn du Fragen zu unseren Programmen hast, dann schreib uns auch gerne jederzeit eine Nachricht und wir antworten dir sehr, sehr gerne, welches unsere Programme, welcher Kurs, welches, welche Begleitung zu dir und deinem Business passt. Wir freuen uns auf dich, deine Franziska und das Academy Team.